0: Willkommen zur Online-Church. freue mich sehr, dass du wieder angeschaltet hast. Online-Church aus dem Gospelhaus. Wir sind mit in der Predigtserie Sommer, Sonne, Stories und seien immer so nett. Mit der Sonne hat es nicht jeden Sonner geklappt, aber die Stories waren jeden Sonner gut. Wir werden unterschiedliche Menschen aus unserem Kontext als Kirche zu Wort kommen lassen mit ihrer Geschichte, wenn wir es unglaublich faszinierend empfinden dass Gott heute noch Menschen real begegnet. Wir lieben die Geschichten aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament. Wir lieben die äh, Geschichten und Biografien aus der Kirchengeschichte. Ich finde es auch unheimlich faszinierend zu erleben, wie Gott Menschen im Hier und Heute begegnet, in unserem Kontext, in Nördlingen, in Aalen, wo immer wir als Gospelhaus unterwegs sind. So, heute bin ich dran. Mein Name ist Stefan Strieffler. Ich bin leitender Pastor vom Gospelhaus äh, mit meiner Geschichte. Und wenn man seine Geschichte erzählt, ist ja einmal so die biografischen Daten, Zahlen, Fakten, natürlich die da irgendwie ein Stück weit mit reinfließen und dann ist immer so die Frage, mit welcher Brille oder aus welchem Blickwinkel schaue ich auf meine Geschichte drauf und habe für die heutige Version mal folgende Überschrift gewählt, drei Krisen und was ich daraus lernte. Drei Krisen und was ich daraus lernte. Die Unterüberschriften enttäuscht, alleingelassen und desillusioniert. Ähm gab es auch äußere Krisen. Meine Frau hatte eine halbseitige Gesichtslähmung bei der Geburt unserer ersten Tochter. Ähm, einen schweren Autounfall mit zwei ihrer Kinder. Wir haben ein Gemeindehaus umgebaut mit vielen körperlichen Herausforderungen. Wir kennen schlaflose Nächte, weil die Kids einfach nicht durchgeschlafen haben. So das, das normale Leben. Ähm, aber mir ging es an der Stelle gar nicht so sehr um die äußeren Kämpfe, sondern vielmehr um die inneren Kämpfe. Um die inneren Struggles mit, mit mir, mit meinem Herzen. Die Herausforderungen so in den letzten Jahren wo Gott mich so durchgeführt hat und wofür ich dankbar bin, Glaubenserfahrungen gemacht zu haben in diesen Krisen. Enttäuscht, alleingelassen und desillusioniert. Aufgewachsen bin ich mit einem großen geistlichen Erbe in der christlichen Familie. Meine Eltern sind beide gläubig, auch alle Großeltern, Opa, Oma, väterlicher und mütterlicherseits, haben an Gott geglaubt, sind in der Freikirche nicht groß geworden, aber haben sich für eine Freikirche entschieden, haben dort dann ihr Leben gelebt mein Großvater, mütterlicherseits, war Laienprediger, war viel unterwegs in unterschiedlichen Kirchen zu predigen, hat eine Kirche in seinem Ort mitgegründet als Leiter mit einem Team gemeinsam, war im Vorstand unsere Kirchenbewegung mit dabei. Väterlicherseits haben meine Großeltern das, das Grundstück, das erste Grundstück, wo die damalige Kirche ihr Gemeindehaus drauf gebaut hat, gespendet aus ihrem Portfolio, das sie als Landwirte hatten. Und so, so bin ich groß geworden mit, mit gläubigen Eltern. Für mich war es normal, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Ich kann kaum am Sonntag erinnern, außer wir waren im Urlaub, wo wir als Familie nicht im Gottesdienst gewesen sind. Ich weiß noch, Schwäbisch Mittelblock, zweite Reihe, das war unser Platz. Da sind wir gesessen, Papa, Mama und dann wir Kids. Und das war gleich auch so ein bisschen die innere Positionierung meiner Eltern. Wir, wir waren nicht ganz vorne, wir waren nicht die Leiter, mein Papa war nicht der Pastor, aber gleich dahinter war mein Pastor als Support, ehrenamtlich, Lehrer von Beruf. Immer engagiert, immer mit dabei, wenn es was zu tun gab. Und ich glaube, was mich von meinen Eltern geprägt hat, neben einer ganz großen Liebe zu Jesus, ist eine Liebe zur Gemeinde und eine Liebe zur Arbeit. Mein Papa ist in der Landwirtschaft groß geworden und ist im Herzen immer so ein verkappter Landwirt geblieben. Lehrer von Beruf, aber wenn Weinberg lese, wenn Trauben lese war in Weinberg, wenn Erntezeit war, wenn es irgendwas zu tun gab auf dem Hof, dann war mein Papa mit dabei und wir als Kinder haben es geliebt, auf dem landwirtschaftlichen Hof ein bisschen unterwegs zu sein, die Kühe zu streichen, die Hühner, die Eier zu suchen und all diese Geschichten, die man eben so macht. Und mein Papa hatte immer Freude an Arbeit. Ob es in der Landwirtschaft war, bei seinem Bruder dann, ob es zu Hause im Garten war, ob es ein Umzug war und jemand, der ein Haus gebaut hat, wo es immer Arbeit gab, war mein Papa gerne mit dabei. Und es ähm, hat irgendwie abgefärbt, als mich als kleiner Junge, ich wollte immer mit, ich war immer gerne mit dabei und ich war dann ganz enttäuscht, wenn es keine Arbeit gab für kleine Jungs, weil es eben vielleicht zu schwer war oder die, die Fachkompetenz gefehlt hat auf dem Bau. Aber diese Herzenseinstellung, dass Arbeit nicht eine Strafe und nicht eine Last ist, sondern dass Arbeit Spaß machen kann, mit diesem Gefühl, abends ins Bett zu liegen und zurückzuschauen, zu sehen, ich habe was, was geleistet, das hat mich tief geprägt. Zum einen so bis heute habe ich Spaß an Arbeit. Bis heute bin ich gerne im Office oder was immer es zu tun gibt, auch praktisch. Ich glaube, das kommt von meinem Vater ganz stark, ich auch von meiner Mutter. Was sowohl mein Vater als auch meine Mutter mit in mein Herz reingepflanzt, das ist eine ganz große Liebe zur, zur Ortsgemeinde, zur lokalen Kirche. Ähm, wie gesagt, wir waren jeden Sonntag in der Kirche, wir waren aber auch unter der Woche in der Kirche, wir waren bei Sonderveranstaltungen mit dabei. Wenn in der Gemeinde was los war, dann waren wir mit am Start, das, das war einfach so und es, haben wir als Kind auch nie diskutiert. habe ich auch nie drunter gelitten. Im Gegenteil, ich habe mich super wohl gefühlt in Gemeinde, in Kirche. Hatte dort Freunde. Äh, habe relativ früh angefangen als Teenager mitzuarbeiten bei den Royal Rangers, christliche Pfadfinder. Aber also es hat mein Leben geprägt. Wir haben viel über Gemeinde zu Hause gesprochen, ich habe meine Eltern viele Löcher im Bauch gefragt, warum das so und nicht anders und ob wir hier noch und dort eine Idee und einen Verbesserungsvorschlag und bin vor allem bei der Mutter, die da ein riesen Herz hatte und viel Geduld, super dankbar für Stunden, die wir am Esstisch saßen und einfach über Gemeinde diskutiert haben. So wie ich groß geworden habe, ich dann bekehrt, als, als kleiner Steppchen. ich war sechs Jahre alt, in der Kinderschüler-Bibelwoche, so hieß die Schübivo-Schüler-Bibelwoche, habe ich meine Hand gehoben, ein Gebet gesprochen. Herr Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben. Ich glaube, das ist so ein so In dieser, in diese Richtung. Was war ich noch bis heute? Und das ist mein, mein Bekehrungsmoment, äh, wo ich bis heute dran, dran festhalte. Es gab sicherlich noch weitere Momente als Teenager dann, wo ich die Entscheidung erneuert habe. Aber was es nie gab, ist so, so ein richtiger, ähm, Abfall ist, ist zu krass. Es gab nie, nie ein Tief in meinem Glauben. Es gab nie eine Phase, wo, wo ich vor Gott davonlaufen wollte oder wo Glaube für mich langweilig war. Aber was es gab, war eine ganz tiefe Enttäuschung ähm, bezüglich Ortsgemeinde, ganz konkret bezüglich äh, meines Pastors. Und zwar, als ich 16 Jahre alt war, ich hatte eine, eine riesen Leidenschaft für, für Kids, für Kinder. Ich hatte eine ganz frühe, wie soll man sagen, ein Berufungserlebnis sondern eine Berufungsbestätigung. Ich hatte eine Leidenschaft in meinem Herzen, Gott zu dienen. Das war mein Traum als, als Kind, als Teenager schon, vollzeitig Gott zu dienen in Kirche, in Gemeinde, in Jugendarbeit. Und am 8. Mai 1914, ich war 14 Jahre alt, war die Segnung der Teenager in unserer Gemeinde. kam eine Frau auf mich zu mit einem, mit einem kleinen Zettel, wo sie die Prophetie draufgeschrieben hat, ein Reden Gottes für mich als Stefan. Dann heißt es, du wirst ausgehen und Samen aussehen. Dieser Samen wird aufgehen und Frucht bringen zu meiner Zeit. Dein Amt ist es, diesen Samen zu säen. Schau nicht auf die Umstände oder die Menschen, sondern erwarte alles von mir. Denn ich bin der Herr und ich will dir Anweisungen geben. Ich will dir den Weg und die Methoden zeigen. Verlass dich nur auf mich, dann wird es dir gelingen, den Samen auszusäen. Ich habe dich berufen, mach diese Berufung fest. Ich war 14 Jahre alt und ich wusste, das ist das, wo ich mein Leben rein investieren möchte. Da gab so, so es ein, so eine Leidenschaft, so eine Freude schon, schon vorher. Aber diese Prophetie, dieses Reden Gottes von einer Frau, die mich wohl kannte, aber die nicht besonders nah dran war, war jetzt nicht meine Eltern, war nicht mein Jugendleiter, nicht mein Pastor. Dieses Reden Gottes durch diese Frau, das hat in meinem Herzen was ausgelöst, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, es bin nicht nur ich, der einen Traum in seinem Herzen trägt, und es ist Gott, der etwas in mich sieht und es sind Menschen, die das bestätigen. Ich war 14 Jahre alt und habe an diesem Tag mit Gott einen Deal gemacht, mein Leben ihm zur Verfügung zu stellen und Reich Gottes zu bauen. So viele Menschen, wie nur irgendwie möglich mit ihm in Kontakt zu bringen. Hat sich dann so ausgewirkt, ganz unmittelbar. Ich war bei den Rangers aktiv, Christliche Pfadfinder, habe ein Team geleitet, bei Camps mitgeholfen, habe angefangen bei der Schüler-Bibelwoche dann als Mitarbeiter mit dabei zu sein und wie gesagt, als ich 16 war, war der Traum in meinem Herzen, ein sogenanntes Schnuppercamp zu organisieren. Also ein Camp für Kinder, die noch nicht Teil unserer Royal Ranger Gruppe waren, sondern die einfach von extern eingeladen wurden, reinschnuppern konnten und so zum ersten Mal mit, mit, mit Kirche, mit Pfadfindertum, mit, mit Gott in Kontakt kamen. Und ich war 16, hatte einen Freund, der war auch 16, und wir beide hatten diese Leidenschaft und wir haben das organisiert. Der Zeltlagerplatz hieß Beckhof, das gibt's bis heute, das ist so mitten im Wald mit einer Quelle und einem Plumpsklo und ganz weit weg von irgendeiner Zivilisation. Ähm, und das haben wir uns ausgesucht und es gab noch kein Internet, kein Social Media. Was es gab, war Minimarkt, Kleinanzeigen in der Zeitung. Und Da haben wir eine Anzeige geschaltet, ähm, unter Aktionen oder wie das hieß. Ähm, damals ähm, Schnuppercamp für Kinder von 9 bis 14 Anmeldung unter und dann die Telefonnummer und äh, wie soll ich sagen, Die haben sich tatsächlich Eltern gemeldet und haben ihre Kinder angemeldet, bei zwei 16-Jährigen eine Woche ins, in den Wald zu gehen, um zu zelten. Und für uns war das völlig klar, wir rocken das. Mein jüngerer Bruder Matthias, 14 Jahre alt damals, wurde auserkoren, der Camp-Koch zu sein. So 14 Jahre offenes Feuer, 30 hungrige Mäuler und wir, wir dachten, dass das läuft. Wir haben das im Griff, bis dann so eine Woche vorher, sind sie inzwischen 20, 25 Kinder angemeldet. Meine Eltern intervenierten und dachten, es wäre vielleicht doch gut, wenn wenigstens ein Erwachsener, Volljähriger mit dabei wäre, einfach versicherungstechnisch und falls dann doch was wäre und so wurde mein Vater abdelegiert, diese Aufgabe zu übernehmen, was wir nicht verstanden, warum das notwendig war, aber wir haben es akzeptiert. So und in dieses Setting rein kam, kam meine erste große Enttäuschung in meiner geistlichen Reise im geistlichen Dienst äh, nicht im Vorfeld dieses Camps für mich war das völlig klar dass es mit das Wichtigste ist äh, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen die Gott noch nicht kennen und es war ausgemacht dass unser Pastor damals äh, sich Zeit nimmt mit uns mitzugehen und er hat sich dann ein paar Monate vorher noch mal gemeldet und sagt du ich kriege das zeitlich nicht in meinen Terminkalender rein was heute würde ich sagen nachvollziehbar äh, es gibt zu so viel zu tun als Pastor aber als Kind mit diesem Horizont von Royal Ranger, Schnuppercamp, diese Berufung, brach für mich eine Welt zusammen. Ich konnte nicht verstehen, wie ein Pastor was Wichtigeres zu tun haben könnte, als Kinder mit Gott in Kontakt zu bringen. Und, und vielleicht kannst du es gar nicht nachvollziehen, aber für mich hat es sich angefühlt wie, wie Liebeskummer, wie extremster Liebeskummer. Für mich ist eine Welt, eine Welt zusammengebrochen, ein Herz zerrissen, oh, oh, ich habe empfunden, wie wenn das Schnuppercamp stirbt. Ich dachte, ich dachte es, wir schaffen es ohne unseren Pastor nicht und es war ausgemacht ich fiel, fiel echt in, in ein Loch und als 16-Jähriger mit allen Emotionen saß im Gottesdienst und hatte Bitterkeit im Herzen, Hass im Herzen, ich konnte der Predigt nicht mehr folgen, Ich bin nach Hause gegangen, habe mit meinen Eltern geschumpfen über, über über meinen Pastor, über die Predigten, über das, was er sagt und das, was er lebt, dass es nicht zusammenpasst. Mehr. Und all diese Geschichten heute ähm, kann ich drüber schmunzeln. Ich bin unheimlich dankbar für meinen Pastor, ähm, dass er überhaupt an so einen jungen Sprund wie mich geglaubt hat, dass er Türen geöffnet hat, mich mich machen hat lassen, mich unterstützt hat, mir Freiraum, Raum gegeben hat und all diese Dinge. Aber damals als 16-Jähriger ist eine Welt für mich zusammengebrochen und ähm, ja, kurz davor oder mittendrin, richtig bitter zu werden, richtig bitter zu werden. Und wir haben das Camp durchgezogen, das Camp war ein Erfolg, es lief gut, aber nicht mit einem guten Herzen. Das Herz war, das Herz war ich zeig's es dir, das Herz war, wenn du nicht willst, dann 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 brauche ich dich eben nicht, dann, dann mache ich ohne dich. Ich habe Monate gebraucht, über diesen Schmerz hinwegzukommen und irgendwann zu verstehen, was Salomo im Buch der Sprüche beschreibt, Kapitel 4, Vers 23, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich habe zum ersten Mal erlebt in meinem Leben, in meiner heilen Welt, dass Menschen enttäuschen können, dass auch Reich Gottes und Kirche kein, kein heiler Ort ist oder kein, kein Ort ist, wo, wo, wo wir für Enttäuschung gefeit sind. Und das war für mich ein Riesenschlag ins Gesicht als junger so Mensch, aber es war eine wertvolle Lektion, zu verstehen, dass Gott mir eine Berufung gegeben hat. Und ich für meine Berufung und für mein Herz selber verantwortlich bin. Es sind nicht die Menschen um mich rum, die mögen Sachen richtig machen oder mögen Sachen falsch machen. Es gab unterschiedliche Betrachtungsweisen, unterschiedliche Blickwinkel, all diese Geschichten. Aber es ist meine Berufung, es ist mein Herz und dafür bin ich verantwortlich. Und das war eine harte Schule für mich als 16-Jähriger, wilder Teenager voller Leidenschaften, mit einer Berufung im Herzen und um mit dieser Enttäuschung umzugehen. Ich bin dankbar, dass ich diese in jungen Jahren lernen durfte oder lernen musste, zu verstehen. Bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ich möchte dir das zurufen. Weißt du, was deine Berufung ist, was deine Leidenschaft ist und welche Menschen dich enttäuscht haben in deiner Kindheit, in deinem Erwachsenensein, auch im Kontext von Kirche, im Kontext von Pastoren, von Leitern, auf die du hochgeschaut hast und die dich enttäuscht haben. Und es mag sein, dass du zu Recht enttäuscht bist und trotzdem möchte ich dir Mut machen. Dass es möglich ist möglich, über diese Enttäuschung hinwegzukommen. Es ist möglich, sein Herz zu bewahren, seine Berufung festzuhalten. Selbst wenn Menschen dich enttäuschen. Die Berufung, die Gott dir gegeben hat, ist deine Verantwortung. Und ich habe für mich gemerkt, ich möchte nicht im Himmel oben ankommen und Gott erklären, dass mein Pastor mit 16 mich enttäuscht hat und das der Grund ist, warum ich nichts mehr für Gott tun konnte. Und es war ein harter Kampf. Ich bin dankbar, diese Krise mit Gottes Hilfe und der Hilfe meiner Eltern und vielen, vielen Gesprächen und offenen Ohren überstanden zu haben. Die zweite Enttäuschung, die zweite Krise in meinem Leben habe ich überschrieben mit allein gelassen. Bin Pastor geworden, habe Theologie studiert, bin Pastor geworden in Nördlingen und, und gefühlt lief, lief alles gut. Die Gemeinde ist gewachsen äh, von 35 auf mal, 60 Leute innerhalb von einem Jahr. Wir haben neues Gemeindehaus gekauft. Ich bin mit 28 in Vorstand und zur Bewegung reingewählt worden. Und es kam so gefühlt die, dieser 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 Stolz in meinem Herzen hoch. Äh, ich, ich, ich kann das. Ich, ich weiß, wie es geht. Uh, und es hat dann ein paar Jahre gedauert, wie ich gemerkt habe, ganz so einfach ist es doch nicht. Gott mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat äh, und ich gemerkt habe, ich brauche Ergänzung. Ich brauche Ergänzungen. Die, die hat sich gut entwickelt, aber dann auch... Ähm eine Zeit lang der Stagnation erlebt, äh, wo sicherlich innere Prozesse stattgefunden haben, aber das zahlenmäßig gewachsen wenn man ganz so gravierend war. Ich habe für mich verstanden, Stefan, du kannst zwar manches, das Gott dir gegeben hat, aber du kannst nicht alles und auch du brauchst Ergänzungen. Und das war für mich echt so ein Eye-Opener. Ich ähm, habe in dieser Zeit Manuel Hengel kennengelernt, guter Freund, ähm, auf dem jugendmissions Einsatz und habe gemerkt, äh, der hat eine Persönlichkeitsstruktur und ein Gartenprofil, das ich nicht habe, aber das ich gerne hätte und das mich unheimlich gut ergänzen würde und ähm, ich mache die lange Geschichte kurz, ähm ich habe ihn angefragt, ob er bereit wäre, nach Nördlingen zu kommen. Er hat es gemacht für ein halbes Jahr auf Minijobbasis. Und dann haben meine Frau und ich uns entschieden, weil kein Geld in der Kasse war, für ein Jahr auf 50 Prozent unseres Gehalts zu verzichten, um Manuel in Nördlingen anzustellen. Und aus unserer Wahrnehmung hat es der Gemeinde sehr, sehr gut getan. Wir haben geistlich zugelegt, wir haben zahlenmäßig zugelegt. Menschen haben Gott erlebt, wir haben die ersten Wunde erlebt, eine Freundschaft ähm, gewachsen. Wir haben eine gute Zeit gehabt, äh, gemeinsam, ich und Manuel, ähm, wir haben glaube ich auch in dieser Zeit eine Sonderspendenaktion nochmal laufen gehabt, 60.000 Euro, waren die Restschuld von dem Gemeindehauskauf und wir waren innerhalb von fünf Jahren dann in der Lage aufgrund dieser Sonderspendenaktion den kompletten Kredit für das Gemeindehaus abzubezahlen, wir waren schuldenfrei, aber wir hatten nichts auf der hohen Kante. Und dann stand eben die Entscheidung an, ob wir das ähm, äh, ja, das Anstellungsverhältnis mit Manuel um, um äh, weitere Jahre verlängern könnten oder ob das nach zwölf Monaten auslaufen musste. Und in dieser Phase kam es äh, zu einer Meinungsverschiedenheit. Äh, ich war der Meinung, Gott, Gott macht das schon irgendwie. Wir kriegen das hin, auch wenn wir finanziell nicht wussten, wie. Äh, und eigentlich der Großteil bis Fast alle Ältesten oder die Gemeindeleitung war der Meinung, das äh, funktioniert nicht und wir müssen das Anstellungsverhältnis äh, beenden. Das war für mich völlig unverständlich, ich habe tatsächlich auch nicht äh, immer gut und weise reagiert. Ich kann stur, kann dickköpfig sein, äh, ich war jung. Und das hat dazu geführt, dass wir am Ende bei Peter Wenz in Stuttgart, große Gemeinde, äh, im Büro saßen, weil wir ähm, uns so fesch gefahren hatten, äh, dass wir keine Entscheidung herbeiführen konnten, beziehungsweise nur über, über einen Riesenbruch. Ähm, und so kam die Idee auf, zu Peter Wenz zu fahren, ihm die Situation zu schildern und um Rat zu fragen. Und wir saßen da drin, Peter Wenz schaut uns an und sagt, Jungs, ähm, das, was... Da bei euch passiert, das ist eine geistliche Geschichte. Und geistliche Geschichten müssen geistlich gelöst werden. Geht nach Hause, fastet und betet und bittet Gott um eine Antwort. Und es war das Letzte, was ich hören wollte. Ich war, ich war Ärmel hochkrempeln, schaffen, diskutieren, machen, zusammenraufen und, und so Sachen umsetzen. Und ähm, so gingen wir trotzdem nach Hause, weil wir ja nichts anderes wussten. Alle andere Optionen waren noch schlechter. <lacht> so gingen wir nach Hause und wir haben, wir haben gebetet. Und das Ende vom Lied war das... Ein Tag bevor diese Gebetszeit, das hieß, vorbei war, ähm, so in meiner Erinnerung, zwei Ältesten anriefen, ihr, ihr Amt niederlegten. Zwei andere hatten schon ähm, die, die Zeit davor ihr Amt niedergelegt. Wir waren ein großes Team mit acht, neun ähm, Leuten im Leitungsteam. Ähm, Euch habe mich, ja, wie soll ich sagen, durcheinandergebracht. Auf der einen Seite hat es mich gefreut um der Sache willen, dass ein paar ähm, die mit Nein gestimmt hätten, nun nicht mehr an Bord waren. Auf der anderen Seite waren es waren Weggefährten, waren es Menschen, die, die ich wertgeschätzt habe, Menschen, die mir immer den Rücken gestärkt haben, die äh, an meiner Seite waren und ähm, das hat so, so einen Domino-Effekt ausgelöst und am Ende der Geschichte war das halbe Leitungsteam nicht mehr da, also im Leitungsteam sind in der Gemeinde geblieben, wir hatten... Ähm, eine schwierige Zeit. Die Mitgliederversammlung hat dann dafür gestimmt, dass das Anstellungsverhältnis verlängert wird. Aber trotzdem war ähm, zum ersten Mal in meinem Leben gespürt, wie es sich anfühlt, im Wind zu stehen, die die Verantwortung auf den eigenen Schultern tragen zu müssen. Davor waren es immer das Leitungsteam, das waren die die Älteren, die Erfahrenen, das waren die Säulen der Gemeinde. Ich habe meine verrückten Ideen eingebracht. Ich habe hart argumentiert für die Sache, die mir wichtig war. Aber ich wusste, am Ende tragen wir es gemeinsam. Am Ende sind Menschen an meiner Seite, die die Verantwortung tragen, die die Finanzen im Notfall mit zusammenbringen, die die mich schützen. und, und wie, wie so ein Sicherheitsnetz. Und auf einmal habe ich empfunden, dass in der Sache zwar der Weg frei war, manuell weiter angestellt werden konnte, aber dieses Sicherheitsnetz nicht mehr da war. Ähm, und, und ich diese ganze Last der Gemeinde auf meinen eigenen Schultern empfunden hatte dass wir in Gottes gingen und nicht mehr sicher wussten, ich und meine Frau, wer, wer, wer mag uns noch und wer ist enttäuscht, wer ist böse, weil er selber verletzt wurde, wer ist böse, weil wir einen Freund von ihm verletzt haben, was denken die Ehefrauen, all diese Geschichten und schwierig in, in Worte zu, zu fassen, aber für mich als, als junger Mensch um die, um die 30, Familie gegründet, ähm, wie soll man sagen, glaubensvoll herausgefordert, für das eigene Gehalt zu glauben, glauben zu müssen, nun auch noch für das Gehalt meines Freundes mitglauben zu müssen und all die anderen Dinge, war, war so ein Gefühl von allein gelassen. Ich könnte es nicht nachvollziehen, wir haben so schwere Jahre, oder wir haben eine gute Entwicklung erlebt, aber in, mit, mit, mit schwierigen Umständen und, und wir haben alle ähm, mit angepackt und wir waren ein Team und auf einmal ist dieses Team zerbrochen. Ich habe mich allein gelassen gefühlt, ähm, und das Ganze gipfelte dann, ich habe der Gemeinde zugesagt, dass wir Manuel anstellen, wenn wir es finanziell können und bevor wir ins Minus rutschen, werden wirklich nichts, keine Rücklagen, nur ein Girokonto, wenn wir ins Minus rutschen würden, würden wir kündigen und wie durch ein Wunder ist elf Monate gut gegangen. Ich bin immer bevor die Gehaltsabrechnung anstand durchs Gemeindehaus, habe die Kaffeekasse einbezahlt, den Büchertisch und die letzten Euro zusammen. Es ging immer gut elf Monate, bis wir im letzten Monat durch ein paar zusätzliche Ausgaben ins Minus rutschen. Die Mitgliederversammlung anstand und einer der Ältesten auf einmal aufstand und sagt: "Stefan, du hast gesagt, wenn wir ins Minus rutschen, würdest du persönlich Manuel entlassen." Und wahrscheinlich ich da, hat ihm ein Wort gegeben und wir waren im Minus. Und ich dachte, das kann nicht sein, dass Gott uns elf Monate durchgetragen hat und jetzt im Stich lässt, wo so wir kurz vor der Zielgerade sind, steht eine ältere Dame auf, meldet sich und sagt, Stefan, ich haben einen Bausparvertrag ausbezahlt bekommen, den ich nicht benötige. Und Gott hat mir aufs Herz gelegt, diese Summe zu spenden. Und die Summe, die sie spenden wollte, war genau der Betrag, den wir im Minus waren. Und es war der Game Changer. Gott hat sich dazugestellt. Bei all dem, wo ich mich alleine gefühlt habe, war Gott immer an unserer Seite. Und er hat durchgetragen, jeden Monat bis zum Ende. Und seit diesem Moment will ich nicht sagen, dass wir keine finanziellen Herausforderungen mehr haben, aber wir sind nie mehr mit dem Rücken zur Wand gestanden. Gott war immer treu, wir konnten ein Haus erweitern, wir konnten Personal anstellen. Ich habe eine Lektion gelernt in dieser Krise, wo ich mich allein gelassen gefühlt habe, dass Gott treu ist. Das heißt, wenn Menschen gehen, wenn Menschen enttäuschen, wenn, wenn ich Menschen enttäusche und mich am Ende alleine fühle, ist Gott an meiner Seite. Gott zieht das Ding mit mir nach vorne, ähm, und möchte das zurufen, egal in welche Krise du, du, du steckst, äh, wo du dich von Gott alleine gelassen fühlst. Gott ist treu. Gott, Gott hat Wege und Möglichkeiten, dich durchzutragen. Wenn Menschen dich verlassen, er verlässt dich nicht. Manchmal sind es Krisen, die es braucht, um das zu verstehen. Aber es war eine zweite wichtige Lektion, die ich in meinem Dienst verstanden habe. Bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und zweitens, Gott ist treu mache deine Berufung niemals von Menschen, sondern immer einzig und allein von Gott abhängig. Und die dritte Krise ist überschrieben mit desillusioniert. Festgestellt, Berufung kostet einen Preis. Als junger Pastor habe ich hab mir gedacht, wenn die Gemeinde mal groß wird, dann wird es einfach. Pastorenteam, Gemeindehaus, viele Mitarbeiter, große Gemeinde, viele Menschen. Ich dachte immer, je größer eine Gemeinde wird, desto einfacher wird es. Und in manchen Bereichen ist es auch tatsächlich wahr, natürlich mit mehr Musikern ist es einfacher, einen guten Worship zu machen. Mit mehr Prediger ist es einfacher, einen guten Predigtplan auf die Beine zu stellen. Mit mehr Finanzen hat man mehr Möglichkeiten. Und es war, in vielen Bereichen wird Gemeinde einfacher, wenn Gemeinde größer wird. Aber was auch zunimmt, wenn Gemeinde größer wird, ist, die Last der Verantwortung, die Bürde von Entscheidungen, das Leid einzelner Menschen und das ist so ein bisschen das, was wir, ich zumindest, weiß nicht, wie es meine Frau empfunden hat, die letzten Jahre so ein bisschen empfunden hat. Also nicht desillusioniert im Sinne von, ich habe keine Lust mehr, aber desillusioniert im Sinne von ähm, die Illusion dass Dienst irgendwann mal einfach geht, dass wir alles in der Hand haben, alle Bausteine zusammen, ähm, ist eine Illusion. Die Abhängigkeit zu Gott bleibt und Berufung kostet immer einen Preis. Ich habe von manchen Herausforderungen schon erzählt, habe angedeutet, dass meine Frau einen schweren Autounfall hatte, die letzten Jahre erlebt, wie, wie Menschen... Pastoren, die an meiner Seite waren, den Dienstort gewechselt haben, Matthias Brandt ist nach Pforzheim gegangen, Manuel Henkel zur Hoffnung für alle, nach Ahlen, Manuel Hinzen hat sich entschieden in Heidenheim mit der selbstständigen Gemeinde äh, losgelöst vom Netzwerk äh, weiterzuarbeiten, das ist alles legitim und alles, alles fair ähm, und, und trotzdem... Und trotzdem hat es mich so ein bisschen desillusioniert im, im Sinne von ähm, es wird immer alles besser und immer alles einfacher es hat einen Preis gekostet es hat wehgetan ähm, Menschen zu segnen Menschen zu loszulassen ähm, die die mir ins Herz gewachsen sind die an meiner Seite waren die ähm, die hatten und die guten Zeiten gemeinsam erlebt haben und und einfach zu erleben dass dass Berufung wenn die Gemeinde sich verändert es einen Preis kostet auch 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 für den leitenden Pastor ähm, Dinge verändern sich, Beziehungen verändern sich, die Erwartungshaltung der Menschen. Eine meiner größten Ängste ist, ist Menschen zu enttäuschen. Jeder von uns möchte geliebt werden, ich auch. Also ich habe verstanden, es ist unmöglich, von jedem geliebt zu werden. Aber das ist, es gibt trotzdem ein paar Menschen, wo man, wo man eine Vision reingetragen hat, die, die man nicht mit dem Versprechen geködert hat, aber die die wir, die man an Bord geholt hat, wo man in ihr Leben reingesprochen hat, Gemeinden, denen wir Hoffnung gegeben hat, ähm, gemeinsam was zu bewegen und eine meiner großen Ängste ist, Menschen zu enttäuschen, alles zu geben und am Ende doch zu merken, dass es nicht nicht gut genug ist und ich merke, je größer die Gemeinde wird, desto desto schwieriger wird es, allem gerecht zu werden und die Abhängigkeit von Gott nimmt exponentiell zu. Ähm, wir haben festgestellt, die letzten Monate, dass das unheimlich viel Leid zugenommen hat und losgelöst von Corona. Ähm, unser Social-Media-Team hat sich gemeldet mit einer jungen Frau, die ähm, Missbrauch erlebt. So also, Wie gehen wir mit um? Wir haben Todesfälle erlebt, wir haben Krebsdiagnosen erlebt, wir haben ethische Fragen, äh, die man abends mit in, ins Bett nimmt, ähm, Homosexualität, ähm, junges Pärchen, äh, das zusammen ist und, und, und du stehst da als Pastor und äh, musst einen Weg finden, damit umzugehen, ähm, Gender-Themen, wo, wo Kinder sich auf einmal nicht mehr als als Frau, sondern als Mann empfinden und und viele andere ethische Fragen und habe festgestellt, je größere Gemeinde wird, desto größer wird auch auch die Bürde und und die die Last der Verantwortung, die man abends mit ins Bett nimmt, ähm, der Preis, den wir bezahlt. Bin viel unterwegs. Ähm, hat es geliebt, in Nördlingen zu sein, Beziehungen sind gewachsen, Freundschaften sind gewachsen inzwischen ehrlich ein Setting, wo ich einmal im Monat noch morgens in Nördlingen im Gottesdienst bin, ansonsten in Aalen, bald in Donauwirt, in Schwäbisch Hall festgestellt. Es gibt Geburtstagspartys, da wie früher selbstverständlich eingeladen wurden, heute gar nicht mehr, weil die Menschen einfach selbstverständlich davon ausgehen, der eh keine Zeit und ähm, ganz oft stimmt es, leider auch, äh, und trotzdem wäre es manchmal schön, eingeladen zu sein, äh, einfach vom Gefühl aber gemerkt ist, das macht was mit Beziehungen, Dinge, Dinge verändern sich und ähm, es kostet einen Preis auf allen Ebenen. Es kostet für unsere Mitarbeiter einen Preis, für unsere Leiter, für das Pastorenteam, auch für mich und für uns als Familie, ähm, Reich Gottes zu bauen, ähm, ohne, ohne da zu jammern. Aber das ist ein bisschen desillusioniert, heißt beschrieben, äh, festgestellt, ähm, nur weil Gemeinde größer wird, heißt es nicht, dass alles automatisch einfacher, leichter und schöner wird, sondern manches kostet einen echten Preis, den wir bezahlen, wenn wir Menschen mit Gott in Kontakt bringen wollen. Und trotz allem habe ich auch gelernt, die letzten Monate und Jahre nochmal neu zu buchstabieren für mich diesen Bibelferst aus Matthäus Evangelium 6, Vers 33, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zuteil werden. Und wir haben festgestellt, dass die, die Belohnung, der Segen, die Gunst Gottes über unserem Leben bei weitem den Preis übersteigt, den wir bezahlen müssen, um Reich Gottes zu bauen. Äh, manchmal bezahlen wir körperlichen Preis, weil wir auf Schlaf verzichten, weil wir viele Termine haben. Man ist ein emotionaler Preis, weil Freundschaften gestretched werden. Manchmal ist ein finanzielles Opfer, wo man sich mit einbringt. Aber am Ende des Tages, wenn wir einen Stru Schlussstrich ziehen oder eine ja, Bottomline machen, ähm, können wir ehrlich sagen, es war, wenn wir zuerst am Reich Gottes trachten, würde uns so vieles zuteil werden, äh, wo, wo Gott segnet. Und ähm, das sind Finanzen, die kleinsten Dinge, mit denen Gott uns segnet. Dieses Gefühl, abends ins Bett zu gehen und Menschen mit Gott in Kontakt gebracht zu haben. Dieses Gefühl, abends ins Bett zu gehen zu können und zu wissen, wir haben zehn Leute getauft, abends ins Bett zu gehen und zu wissen, werden Gäste im Gottesdienst, abends ins Bett gehen zu können und zu wissen, wir haben Menschen im Welcome Dinner willkommen geheißen, abends ins Bett ähm, gehen zu können und beim camp to go gesehen zu haben, wie die Dutzende von Kindern Gott erleben, ihre Eltern mit ins Gemeindehaus schleppen, all diese Dinge, das, das ist eine andere Dimension. Äh, und das ist genau das, dann kann ich gleich zurück auf den Anfang wovon diese Prophetie gesprochen hat. Du wirst ausgehen und Samen aussäen. Dieser Samen wird aufgehen und Frucht bringen zu meiner Zeit. Dein Amt ist es, diesen Samen zu säen. Schau nicht auf die Umstände oder die Menschen, sondern erwarte alles von mir, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich will dir Anweisungen geben. Ich will dir den Weg und die Methoden zeigen. Und verlass dich nur auf mich. Dann wird es dir gelingen, den Samen auszusäen. Ich habe dich berufen, mach diese Berufung fest. Und heute, nach 20 Jahren Pastor sein, fast 20 Jahren Pastor sein, will ich wieder sofort, ohne zu zögern, diesen Deal mit Gott machen, weil es nichts Großartigeres gibt mit unserem Leben, als als Gott zu dienen, mit der Begabung äh, an dem Ort, wo er uns hingestellt hat. Als Lehrer, als Erzieher, als Arzt, als Hausfrau, als Opa, was immer Gott in dein Herz reingelegt hat. Enttäuschungen mögen kommen, wir mögen uns alleine gelassen fühlen und wir mögen desillusioniert werden. Aber lass dich nicht abhalten, es ist es wert, bewahre dein Herz, Verstehe, Gott ist treu, mach deine Berufung nicht von Menschen abhängig. Drachte nach dem Reich Gottes und erlebe, wie Gott dir Dinge zuteil werden lässt, die nichts auf dieser Welt dir geben kann. Und das ist meine Geschichte, ein Leben im Dienst für Gott mit einem Preis, aber mit unheimlich viel Segen und unglaublich viel Gunst. Und ich möchte dir Mut machen, deine Berufung zu entdecken und deine Berufung zu leben, völlig unabhängig von Menschen und von Umständen. Lebe, was Gott in dein Leben reingelegt hat.